Salut, c'est Grasse. Salut, c'est Rudy. Bienvenue à Fully ou Podcast. Épisode 31, s'investir. Fully You est une communauté où on discute chaque semaine des définitions de concepts, échangeons sur nos expériences personnelles et partageons des références livres ou articles vidéo qui font référence aux thèmes abordés. Le but de cette communauté est d'initier une conversation tous ensemble sur des thèmes du quotidien, mais aussi euh, de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans le questionnement d'éléments clés du quotidien. Aujourd'hui, on va parler de, de s'investir, tout simplement. S'investir est défini comme étant mettre son énergie dans quelque chose. On a un exemple, donc il s'investit beaucoup dans le sport, ou en anglais, to be involved in. Donc c'est une façon justement de définir s'investir. Et on veut aussi s'atteler à, à définir le mot ou le verbe investir, qui est mettre son allemand officiellement en possession d'eux, surtout en droit ou pouvoir ou dignité. Investir peut aussi euh, se définir comme étant placer des fonds dans quelque chose en vue d'en tirer profit. Et on a aussi le, le terme s'investir, accorder beaucoup d'importance à et s'impliquer. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand j'ai tapé euh, investir pour trouver la, la définition, on m'a proposé en anglais, obviously to invest, mais aussi to commit. Et je pense que euh, le, le point to commit fait tellement sens et prendra sens encore plus dans, dans le développement et dans nos euh, échanges expériences personnelles. Okay. Super, super. Du coup, la, la problématique que l'on a définie ensemble, c'est tout simplement en quoi s'investir. Donc, euh, comment on arrive à ce sujet On a discuté, on, on regardait en fait quelle était la, la stratégie qu'on veut mettre en place aussi pour le, pour le podcast, comprendre aussi ce que notre audience voulait. Et on s'est dit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore couvert. C'est une façon aussi de s'aligner avec soi-même en finalité. Et c'est intéressant d'avoir des points de vue différents et des retours d'expérience d'autres personnes. Et au final, j'ai pensé, il y, a, il y a pas mal de temps en fait, on s'est dit, tiens, euh, à qui on penserait pour tel et tel sujet J'ai pensé à, à Kemo, Kemo en fait que j'ai rencontré lors d'un séminaire justement sur l'investissement, enfin sur plusieurs secteurs d'ailleurs, hein, c'est pas uniquement sur, sur sur plusieurs secteurs tout simplement pour ne pas faire la discussion sur uniquement une seule. Et du coup, on s'est rencontrés, on a échangé nos numéros, on est resté en contact et euh, quelques mois après, on a repris contact tout simplement pour pour ben, justement parler et pour enregistrer ce podcast aujourd'hui. Uh, Kemo, comme, comme tu es dans, dans l'enregistrement, est-ce que tu pourrais aussi, est-ce que tu valides ce que j'ai dit ou je me suis totalement trompé sur comment se rencontrer <rire> Je valide, je valide. <rire> ok, super. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Kemo. Kemo qui est justement une personne qui a déjà investi aussi, qui s'investit dans plusieurs projets aujourd'hui. Mais euh, avant en fait, de déjà me tromper ou faire des erreurs par rapport à comment je t'introduis Kemo, j'aimerais simplement que tu, tu te présentes comme tu l'entends. Euh, pour, que, pour que les auditeurs et auditrices sachent qui tu es justement et, et ce que tu fais au quotidien. Ok. Hello Rudy, euh, merci euh, à vous hein, euh, de m'avoir permis d'avoir euh, ce spot euh, aujourd'hui pour, euh, pour partager un petit peu mon expérience avec vous. Donc je suis Kemo, euh, j'ai 33 ans, euh, je suis consultante en informatique dans le domaine de la finance de marché. Donc en fait, on installe euh, un logiciel euh, pour la finance de marché dans des banques d'investissement. Mmh. Et puis, en parallèle de cette activité salariale, en fait, j'ai commencé donc à investir dans l'immobilier. 
Et euh, j'ai fait pas mal de choses aussi euh, auparavant, euh, d'activités associatives, euh, euh, pas mal d'activités sportives aussi. Bref, donc euh, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà. Super, super, super. D'accord. Merci beaucoup aussi pour la présentation. Et euh, pour commencer tout simplement, comment est-ce que toi, euh, tu démystifierais l'investissement Tu travailles justement dans le domaine de l'investissement au final et toi aussi, tu as déjà investi. Euh, comment, comment tu démystifierais l'investissement Peut-être pour certaines personnes, quand ils entendent investissement, ils se disent « Waouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est C'est des chiffres, je ne sais pas, c'est pas pour moi. » Toi, comment tu as démystifié ou comment tu démystifierais l'investissement Alors, comment je démystifierais l'investissement Je dirais en fait que quand on parle d'investissement, souvent on va parler d'un capital en fait, qu'on va utiliser pour le mettre dans quelque chose et qui va se fructifier, mmh. d'accord donc, tout à l'heure, en fait, Grâce nous parlait de s'impliquer, d'impliquer, de, de, de mettre de l'énergie dans quelque chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'énergie dans quelque chose pour que vous ayez un résultat. Donc, que ce soit quand on parle d'investissement financier, par exemple, vous allez mettre une somme, donc un capital, dans un, dans un investissement, donc dans un produit, pour avoir un rendement, donc pour faire plus d'argent derrière. Euh, si vous mmh. voulez parler d'investissement euh, dans un projet, par exemple, si vous avez un projet de vie, vous allez mettre de l'énergie dans ce projet pour qu'il se fructifie, pour qu'il donne plus. Si vous avez une relation mmh. amoureuse, vous allez devoir mettre de l'énergie émotionnelle, vous allez devoir mettre de l'énergie en termes peut-être euh, d'argent, etc., en, de, de l'énergie en termes spirituels, etc., pour que cette relation grandisse et se fructifie. Donc moi, je dirais, pour démystifier l'investissement, que c'est tout simplement, en fait, à partir d'une mise de départ, qui peut être de l'énergie, euh, eh bien, d'avoir un rendement qui soit positif, c'est-à-dire de fructifier euh, cette énergie qu'on a mis dans un produit. Voilà. Excellent. Moi, j'adore ce, cette définition, Kémo, parce qu'effectivement, on, on a tendance à se dire investissement est égal chiffre, est égal... Euh, euh, je sais pas moi, stock, euh, trading, des choses comme ça. Or, euh, oui. la première des choses peut-être, effectivement, ce serait déjà d'investir euh, en soi-même, s'éduquer, euh, prendre du temps pour, euh, comme, comme tu disais très bien, euh, l'implication en soi, l'investissement en soi, qui nous permettrait justement de mieux s'investir sur, euh, sur des choses matérielles dans, dans le futur. Donc j'aime beaucoup euh, cette approche. Et je pense que c'est important aussi que nos auditeurs euh, l'entendent bien, qui, que l'investissement, de toute façon, c'est large. Ça brasse aussi bien l'investissement euh, personnel, professionnel, euh, amoureuse, etc., etc. Donc ça, c'est euh, vraiment intéressant et bien comme base de, de l'entendre et de, de le souligner. Clairement, clairement. Et du coup, une autre question qui me vient à l'esprit, comment, euh, comment tu, es, tu en es venu à ton premier investissement et euh, pourquoi c'était le bon moment pour toi Ça peut être un investissement en argent, sur un projet ou autre chose. Je te laisse justement choisir le premier investissement dont tu te rappelles mm -hmm. et qui a été euh, vraiment quelque chose de mémorable pour toi. Et pourquoi c'était le bon moment pour toi de t'investir ou d'investir Bonne question. <rire> Alors, l'investissement qui pour moi est mémorable dans ma vie, c'est euh, l'investissement dans mon éducation personnelle. Pourquoi Donc, je vais vous donner euh, donc euh, l'exemple d'un investissement que j'ai fait dans une formation 
qui était euh, donc ma formation en immobilier euh, que j'ai prise en fait en début d'année dernière. Pourquoi j'ai pris cette formation Parce que j'avais pour objectif de me construire un patrimoine immobilier dans l'optique de pouvoir commencer à construire ma liberté financière, d'accord C'est-à-dire de pouvoir, si aujourd'hui je n'ai plus de revenus, je n'ai plus d'entrée d'argent, de pouvoir continuer de vivre sur quelque chose, sur une activité euh, parallèle, on va dire. Donc du coup, pour moi, j'avais cet objectif en fait, euh, donc avec un chiffre précis en tête, d'atteindre euh, ma liberté financière. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à des activités que je pourrais faire qui pourraient me permettre d'augmenter mes revenus. Et notamment, je pensais à l'immobilier parce que je savais que voilà, c'était un investissement qui était assez assez sûr. Euh, c'est un investissement qui est très connu depuis la nuit des temps. Et, et puis, c'est vrai aussi qu'on a un peu ce modèle en tête, en tout cas en, en France notamment, quand on a un travail, qu'on a travaillé pendant quelques années et tout, euh, le schéma moyen, en fait, français moyen, ça va être, bon, j'achète ma maison, je m'installe et puis peut-être à côté, j'achète un appartement que je vais mettre en location et puis bon, voilà. Donc, mmh. en fait, si vous voulez, la suite logique un petit peu, euh, après avoir travaillé plusieurs années en entreprise, etc., était de penser, OK, comment me construire un patrimoine euh, immobilier et donc euh, j'ai décidé donc de, de m'inscrire à une formation. Donc avant ça, j'avais mis de l'argent de côté en fait pour pouvoir me pour pouvoir avoir un petit euh, un petit capital de départ. Euh, et donc j'ai payé cette formation. Et euh, en fait, ça a été vraiment euh, du coup, on parle d'investissement, c'était pour le coup un investissement en soi. Donc j'ai mmh. Euh, j'ai pris cette formation que j'ai suivie pendant euh, qui durait 12 mois donc avec des modules qui se euh, qui s'ouvraient en fait chaque mois il y avait un module différent au bout de six mois j'achetais mon premier bien immobilier donc je, ne, je vraiment quand j'ai pris cette formation en fait je ne savais je me disais bon je vais finir la formation et je sais qu'à la fin de la formation, j'aurai les éléments pour pouvoir investir. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette formation a tellement changé ma, mon, ma, ma façon de voir les choses, ma façon de voir l'argent, ma façon de, de penser l'investissement, qu'en fait, je suis passée à l'action très, très rapidement. Et donc, dans les six mois, j'étais propriétaire. Un Excellent. Bien. Et donc là, pour le coup, j'ai investi en moi pour avoir de nouvelles connaissances. Mais ces nouvelles connaissances que j'ai investies en moi m'ont permis de fructifier le domaine de mes finances. C'est okay. ça. Et moi, c'est marrant que tu parles de formation euh, euh, dans l'immobilier parce que très souvent, au final, les, les personnes vont se lancer dans, dans l'immobilier en se disant « bon, euh, j'ai quelques, quelques knowledge, j'ai quelques connaissances euh, » je vais chercher mon bien, etc., etc. Et puis, euh, enfin, plutôt le je pense que les gens prennent plutôt le chemin classique et euh, moi, la première. Mais c'est intéressant d'entendre aussi quelqu'un se dire, je prends du temps pour apprendre et pour me donner peut-être confiance. Je ne sais pas si ça t'a donné plutôt confiance en toi, justement, pour te dire, je n'ai pas besoin d'attendre la fin de la formation, au final, pour, euh, pour me lancer, mais j'ai besoin d'avoir quelques, quelques notions clés et ça a dû te donner une certaine confiance en toi pour, boum, y aller. Et ça, c'est génial. Et j'ai une, une petite histoire là-dessus. Alors, malheureusement, c'est pas une histoire personnelle. 
mais euh, j'ai euh, un ami ici à Singapour avec qui on, on parle de tout et de rien et beaucoup de, de projets et aussi d'investissement. Alors, encore une fois, investissement personnel et investissement financier. Et il me disait, grâce, tu sais, euh, faut pas hésiter à investir en soi. Et je lui dis, oui, oui, c'est ce que je fais. Je prends du temps pour euh, m'éduquer sur tel et tel sujet, etc. Il me dit, oui, oui, ça, c'est très bien. Mais il faut aussi mettre financièrement de l'argent dans une formation qui va te donner encore plus de clés et de détails sur euh, sur des, des conseils, des astuces, des astuces mmh. Mmh. que en fait, on apprend euh, parfois à, son, à ses dépens parce que euh, bah parce qu'on n'a pas on a la connaissance théorique qu'on a appris dans les livres etc mmh. mais une fois qu'on est en pratique ça n'a plus rien à voir <rire> exactement euh, grâce et en fait justement l'avantage de prendre des formations de participer à des masterminds euh, même de payer pour entrer dans des clubs parce que moi par exemple ouais. je suis dans un club euh, je suis dans le club des investisseurs de Cédric Anisset et euh, en fait vous bénéficiez de de tout de toute l'expérience des autres donc Exactement. plutôt que d'avoir votre seul cerveau qui ne connaît que ce qu'il connaît depuis que vous êtes né en fait vous avez 10 15 20 25 cerveaux à votre service vous voyez Mais ça c'est énorme donc en fait énorme. vous oui donc en fait votre courbe de croissance elle elle est juste exponentielle parce que vous ne vous basez pas juste sur ce que vous savez et qui, est po qui potentiellement est erroné, mais vous vous basez aussi non seulement sur ce que vous savez, ce que vous apprenez, mais aussi sur l'expérience des autres qui vous, qui vous font part en fait de tous de tout les... Comment on appelle ça Pitfalls. De tous les... Les, Exactement, les écueils. Tous les écueils qu'eux, ils ont pu rencontrer. Donc, ce qui vous permet, vous, de vous repositionner par, par rapport à ce qu'ils peuvent vous dire. Et mmh. puis... L'autre chose, c'est que de toutes les façons, euh, la, le, moi, je me suis rendu compte que le meilleur en, des enseignements, c'est l'expérience, c'est le terrain. C'est-à-dire que euh, oui, j'ai pris une formation, euh, mais euh, c'était la théorie, c'était très, très bien fait et tout. Ça m'a donné confiance, quand tu, comme tu disais, euh, euh, grâce tout à l'heure. Mais je pense aussi que euh, ça m'a permis surtout, grâce à cette confiance, de passer à l'action. Mmh. Et il n'y a de meilleur enseignement que l'action. Parce que quand vous êtes dans l'action, en fait, il y a des choses qu'on vous dira pas dans une formation. Il y a des, euh, des expériences que vous allez vivre et vous n'allez trouver les, les solutions que parce que vous êtes dans l'expérience et que vous, vous voulez avoir ce que vous voulez. Donc, vous allez vous débrouiller pour trouver la solution. Et vous savez que vous êtes entouré parce qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous conseiller, etc. Et dans, cette, dans ce processus de trouver la solution, vous grandissez en fait. Donc, ouais. vous vous rendez compte vous-même qu'en fait, vous êtes capable de faire des choses que vous vous, vous saviez pas pouvoir être capable de faire. C'est magique. D'un step à l'autre, en fait, vous vous avez de plus en plus confiance en vous, vous allez de plus en plus vers les autres parce que vous vous rendez compte qu'en fait, le fait de vous ouvrir aux autres, le fait de, de, de sortir de chez vous, le fait de, de participer à des, à des formations, le fait de participer à des conférences, vous agrandit, en fait. Non, Exactement. C'est ça. Mais justement, Kémo, merci, merci Kémo et grâce justement de, de votre expérience. Moi, ayant fait des, euh, des formations, et j'en fais toujours encore une fois, parfois je passe à l'action sur certains domaines, mais pour l'investissement, j'ai encore un gros blocage, l'investissement immobilier, mm -hmm. j'entends, j'ai encore un gros blocage que je ne saurais identifier, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mm -hmm. mon cas, 
j'ai euh, contracté un, un, un prêt étudiant que je vais enfin finir de payer mmh. cette année. Pour moi, c'est une célébration. Mais euh, j'ai toujours mis ça dans ma tête en me disant « Ouais, je vais pas pouvoir investir, etc. » Alors que c'est faux. Il y a des gens qui ont moins de revenus que moi et qui investissent, mmh. etc. J'ai du mal, par exemple, à identifier où je voulais investir. Maintenant, ça commence à venir. Je pense que chaque personne a son propre, son propre parcours, son, sa propre lancée. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui t'a dit quel, quel a été le mmh. déclic un moment, tu t'es dit, OK, boum, là, c'est bon. C'est le moment pour moi, let's go. Et là, tu es devenu propriétaire. Quel a été le déclic pour toi, en fait Qui t'a fait vraiment passer à l'action, signer chez le notaire mm -hmm. et te dire, c'est bon Alors, déjà, il faut savoir que euh, dans la constitution de chacun, on est différent. Chacun est unique. Et en fait, euh, chacun euh, a aussi, en fonction de son background, de ce qu'il a vécu dans sa vie, etc., à certains schémas de pensée qui peuvent parfois être... Dans ces schémas de pensée-là, il peut parfois y avoir des blocages, en fait, qui peuvent même parfois être inconscients. Donc, quand vous prenez une formation, en fait, il faut savoir qu'on casse mmh. toutes ces, tous ces blocages-là. C'est fait aussi pour casser mmh. ces blocages. Pourquoi Parce qu'on va vous amener à penser d'une manière, maintenant, qui est, qui est différente de ce que vous avez toujours pensé. Si pendant toute votre vie, pendant toute votre enf enfance, on vous a dit que ben il n'y avait pas d'argent, euh, que c'était compliqué d'avoir de l'argent, qu'il fallait travailler très très dur pour avoir de l'argent, c'est ce que vous avez enregistré dans vos têtes. Et donc quand on va vous parler d'investissement immobilier, la première chose qui va mmh. venir dans vos têtes, c'est non mais il n'y a pas d'argent, non mais c'est compliqué d'avoir de l'argent, non mais c'est très dur. Et avec ce, cette mentalité-là, vous ne pourrez pas investir. Donc, l'objectif de la formation, de marcher avec des personnes aussi qui l'ont déjà fait, c'est que petit à petit, en fait, tous ces blocages inconscients-là vont sauter parce que vous allez vous rendre compte que c'est possible, vous voyez mmh. Donc, moi, euh, ce qui m'a, bon, déjà, qui m'a poussé déjà à savoir que vraiment je voulais investir, c'est que je voyais des personnes qui réussissaient. Je voyais mmh. des personnes qui le faisaient. Donc, je me disais, OK, si ces personnes l'ont fait, pourquoi pas moi Donc, déjà, le fait de rencontrer des personnes qui l'avaient déjà fait et qui étaient parties peut-être de zéro, a fait mm -hmm. que mes, mes croyances ont changé aussi. Donc, je suis partie peut-être d'une croyance où je me disais, ah oui, bah, c'est compliqué de faire un prêt, le, la banque, bah, c'est beaucoup d'argent, est-ce que je vais pouvoir... Parce que les gens, souvent aussi, quand on leur parle d'investissement immobilier, ils voient le montant et ils se disent, mm -hmm. il va falloir que je rembourse ça. Alors que ce n'est pas du tout le type de mindset qu'il faut avoir. Quel mindset tu penses qu'il faut avoir justement sur cette partie-là par rapport au montant Alors, par rapport au montant, en fait, il faut voir quelles sont les, les, les sources de revenus de l'immobilier. Oui, il faut, il faut les connaître. Déjà, quand vous investissez en immobilier, donc ne parlons pas des, du, du montant en question, je vais en parler après. Quand vous investissez en immobilier, okay. si vous investissez correctement, déjà, votre bien est autofinancé. Donc, ça veut dire que chaque mois, vous n'aurez pas un seul centime à sortir pour ce bien-là, d'accord Vous allez encaisser des, des revenus de loyer, vous allez payer vos charges, donc il y a une liste de charges que vous allez devoir payer, donc les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. Donc tout, tout ça, c'est une liste qui est très claire, d'accord Donc vous mmh. allez faire rentrer un certain euh, montant de revenus, vous allez payer les charges, et après avoir payé ces charges-là, attention vous allez être imposé. Donc, ça veut dire que l'imposition, c'est un, un, un domaine qui est très important dans l'immobilier. Si vous passez à côté de ce, de, de ce point-là, vous allez vous planter. 
Et souvent, c'est là, en fait, que les, que les gens sont déçus parce qu'ils se disent, j'ai investi, mais je ne comprends pas, je dois payer, je paye plein d'impôts. Non, parce que vous n'avez parce que vous ne, dès le départ, vous ne vous êtes pas intéressé à ce que c'était l'imposition, vous n'avez pas su, euh, vous, vous ne vous êtes pas intéressé à ce que ça impliquait en termes de fiscalité. Mm -hmm. Donc ça, c'est important et c'est un module qu'il faut connaître, il faut maîtriser la fiscalité. Donc, quand vous investissez en immobilier, vous avez donc les revenus des locataires qui vont tomber, vous allez mm -hmm. euh, y enlever donc, toutes les charges que vous allez devoir payer et puis ensuite, vous allez devoir passer par la case fiscalité. Et la case fiscalité demande à ce que euh, vous soyez enregistré dans le bon régime fiscal, auquel cas vous n'allez pas payer d'impôts. Donc ça, mmh. c'est important à savoir. C'est des informations que, si vous ne savez pas, vous allez mal investir. D'accord Donc okay. déjà, il y a ça. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous investissez correctement, votre bien est autofinancé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une fois que vous avez mis vos locataires à l'intérieur du bien, vous n'avez plus rien à payer si vous avez bien investi. D'accord Donc, ça, c'est… Et non seulement vous n'avez plus rien à payer, mais si vous avez vraiment bien investi, vous avez un reliquat, un bénéfice, en fait, chaque mois qui va tomber et qui est net, donc qui est à vous. D'accord Donc, vous vous enrichissez. Ça, c'est l'une mmh. ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, c'est que vous vous enrichissez avec de l'argent qui n'est pas le vôtre, puisque vous avez emprunté à la banque, d'accord Donc, cette grosse somme d'argent que vous avez empruntée à la, à la banque, entre guillemets grosse, parce que ça dépend vraiment comment on voit les choses, cette somme que vous avez empruntée à la banque, en réalité, vous êtes en train de la faire fructifier, d'accord Et vous êtes en train de faire tourner l'économie. Mmh. Euh, donc ça, c'est la deuxième chose c'est que vous vous enrichissez avec l'argent que la banque vous prête, d'accord La troisième chose, c'est que quand vous investissez correctement, à l'achat, euh, si vous avez fait une bonne affaire, à l'achat déjà, vous avez un bénéfice. C'est-à-dire que vous avez le montant, si vous avez acheté correctement, c'est-à-dire en, entre guillemets correctement, en dessous du marché, vous avez un bénéfice mm -hmm. d'office à l'achat, d'accord Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, si vous revendez l'appartement, puisque vous avez fait un prêt, donc vous avez un, fait un prêt, imaginons, de 100 000 euros, ça veut dire que si vous mmh. revendez cet appartement-là, et eh ben en fait, vous allez faire un bénéfice. Donc, non seulement vous allez rembourser la banque, mais en plus, vous allez gagner quelque chose sur ce que vous avez remboursé. L'argument mmh. de dire que, oh, c'est des grosses sommes qu'il faut rembourser, ben en fait, si un jour, vous avez un tel que souci qu'il soit, vous revendez, la, vous revendez votre bien. Mais encore faut-il… Tout simplement qu'il soit que ce soit un bien qui soit bien bien placé, qui prenne de la valeur, etc. Et tout ça, ce sont des choses qu'on vous apprend en fait. Une formation, d'accord. Ok, d'accord. Et euh, est-ce que comment est-ce que tu mm -hmm. penses que ton parcours professionnel, étant donné que tu es dans les investissements, mais c'est différent, tu es dans le, la, la, tu fournis des solutions d'investissement à mm -hmm. des entreprises. Comment tu penses que ton parcours professionnel t'a amené à ton investissement personnel Ou est-ce que c'est totalement pas lié c'est une démarche qui est totalement émanée de toi-même, quoi. Alors, ça, ça n'était pas lié parce qu'en fait, je faisais pas le mmh. rapprochement entre ce que je faisais au travail et ce que je et ce que et, la, et mon activité de d'investissement immobilier. Euh, au début, je faisais pas du tout le rapprochement. Mais mmh. en fait, quand j'ai commencé à investir, je me suis rendu compte que mon expérience professionnelle me servait beaucoup parce que parce que je me suis rendu compte qu'en fait, dans la façon dont je réfléchissais, dont je pensais mes investissements immobiliers, je les pensais en mmh. termes de, de rendement, de création de valeur, de ok, comment je 
comment je peux, à partir d'un bien qui est, par exemple, euh, euh, enfin, comment je peux structurer mon investissement de manière à ce qu'il prenne le plus de valeur possible. D'accord mm -hmm. Et donc, ma stratégie, ça va être, par exemple, euh, d'acheter des biens qui sont délabrés, qui sont vraiment délabrés, parce okay. que c'est ce que personne ne veut acheter, en fait, parce que ça fait peur, d'acheter des appartements qui sont vraiment délabrés et de créer de la valeur, c'est-à-dire de les remettre à neuf, de faire vraiment quelque chose de sympa et pourquoi pas de les diviser en plus, parce que ça fait encore plus de rendement. Donc, en fait, si tu okay. veux, euh, ce que mon, ma profession m'a apporté, c'est que, en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'avais déjà un petit peu cette façon de réfléchir en termes de création de valeur, c'est-à-dire prendre quelque chose au départ mm -hmm. et puis y apporter, en fait, des modifications pour que, en sortie, ben, il soit beaucoup plus pricey, c'est-à-dire qu'il qu soit beaucoup plus, qu'il ait pris de la valeur, en fait. C'est ça, grâce à ce que tu as ajouté, travaux que tu as fait, etc. Par rapport au, au bien délabré, ce n'est pas forcément pour donner toutes les astuces mm -hmm. non plus, mais qu'est-ce qui, qu qui est rédhibitoire Parce qu'il y, y a délabré et délabré, <rire> en, en général. Il y a des choses que tu ne peux vraiment pas, en fait, euh, mettre, euh, enfin, que tu ne peux vraiment pas acheter. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi, par exemple Soit tu vois un bien, tu te dis, oulala, là, là, là c'est risqué, par rapport à ton, ton expérience de, de ton premier investissement ou l'expérience, justement, des 20 ou 30 personnes qui font partie du club dont, dont tu fais partie. Qu'est-ce qui est rédhibitoire quand il y a quelque chose de spécifique que vous voyez, vous dites, oulala, là là, non, ça c'est un non tout de suite. Tu veux dire dans le bien en lui-même ou bien... Dans, dans... le bien en lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, tu vois des moisissures. Moi, c'est un truc, moi, qui me fait flipper. Ah, ah, ah. Quand je vois un bien qui est endommagé, tu vois même là, en face de, de l'appartement oui. dans lequel oui. je suis, il y a une maison où il y a des boîtes. Mm -hmm. Et je sens que c'est un appartement qui est totalement... Euh, Là, oui. tu vois, il <rire> n'y a personne oui. dedans. Euh, et quand tu rentres d'un truc comme ça, je pense que ça peut être un bon investissement. Mais peut-être qu'il y a des choses, des... on parle de saumure, on parle de, de champignons, mm -hmm. par exemple, ou de mm -hmm. spécifique, qui n'est pas curable. Je ne sais pas, mm -hmm. je me demande juste quand tu rentres d'un bien, quand tu vois un truc, tu te dis, oulala, non. Bah, en ou fait, te dis, ah, euh, Rudy, moi, j'ai envie de te dire, tu ne sais pas a priori. Et quand tu ne sais pas, mm. tu dois chercher l'information qui va te permettre de revenir à ton alignement de départ. C'est-à-dire, quand tu, quand tu ne sais pas une chose, il y a une autre personne qui sait, d'accord mmh. Donc, ça veut dire notamment, dans ce cas-là, moi, je ne suis pas experte, par exemple, en moisissure ou en dégâts des eaux, je ne sais pas, tu vois Donc, quand ouais. je vais visiter un appartement et que je vois qu'il y a un dégât des eaux, là, je me dis, hum, ok, bon, il faut quand même que la structure du, du bien soit saine, d'accord s'il y a des problèmes structurels, c'est compliqué, tu vois. Donc, et ça, okay. je, je n'ai pas l'œil, je n'ai pas, je suis pas experte là-dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là C'est que je vais prendre une personne qui est experte là-dedans. C'est-à-dire que je vais m'en me, référer à un maître d'œuvre, à un artisan, à une personne qui a l'habitude de faire des travaux, avec qui je vais aller visiter mm -hmm. et qui va me dire ah ici faut faire attention, faut vérifier ça, ça, ça et ça. Tu vois okay. Là, par exemple, dernièrement, pour te donner un exemple concret. Euh, j'ai visité donc un bien dans lequel donc on m'avait prévenu qu'il y a un dégât des eaux d'accord mmh. euh, j'ai dit ok donc j'ai visité le bien effectivement il y a des il y a on voit l'eau enfin on voit l'eau qui s'est infiltrée dans certains murs et tout qui a laissé des traces je ne sais pas a priori si c'est et a, a priori ça vient de la toiture donc je ne sais pas exactement ce qui se cache derrière d'accord par contre mmh. euh, ce qui me permet de me de me couvrir c'est que, un, 
le propriétaire a une assurance et que le syndic a une assurance également. Donc ça, c'est des choses, ce sont des choses concrètes que je peux vérifier. Je peux vérifier que, ok, mmh. sur cette partie-là, sur ce risque-là que je vais potentiellement prendre en achetant cet appartement, je sais que la partie euh, dégâts des eaux est couverte par les assurances. Donc quoi qu'il arrive, je okay. sais qu'ils vont le remettre en état. L'autre chose okay. pour me couvrir, c'est que je, fa je fais une contre-visite avec mon, avec mon maître d'œuvre qui va me dire, ok, effectivement, ça c'est un dégât des eaux. Bon, moi, je pense en fonction de là, comment c'est réparti, etc., que ça vient effectivement de la toiture et donc il faut faire ça, 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 bref. Et donc, à partir de ce moment-là, tu as toutes les informations pour pouvoir prendre une décision. Ce qui fait que tu as éradiqué la peur, en fait. On a peur okay. parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et moi, je trouve intéressant dans oui. tout ça, euh, surtout à vous écouter. J'ai été très attentive euh, aux conseils de Kémo, à ses, euh, à ses leçons, ses solutions, etc. Et je me suis dit, mais en, au final, c'est ça la vie. Parce que pour, même personnellement, se dire, bon, voilà mm -hmm. comment on est aujourd'hui, comment je vais faire justement pour m'investir, pour... Euh, Enfin, en tout cas, chercher des solutions, regarder, euh, euh, faire appel à un expert sur euh, tel point et tel point qui va me permettre d'évoluer et de grandir. Tu vois, il mmh. y avait aussi, à un moment donné, mmh. je, je crois que tu, tu parlais de... Et à un moment donné, tu parlais sur, un, sur le point de... Le fait d'éradiquer la peur qu'on n'a pas l'information. De toute façon, tous ces, tous ces points-là, qui... oh, oui, c'était par rapport à son travail et que euh, quand on, on a quelque chose de réussir à apprendre quelque chose à l'état brut et de, de, de le tourner mmh, en, en diamant, mmh, par exemple. Eh bien, je trouve qu'on est oh censé oui. faire la même chose personnellement. Et le, la vie, les leçons, justement, les, les, les challenges, bah, c'est la même chose que, que l'immobilier. Tu arrives dans un, dans, dans, dans un appartement, une maison, tu vois qu'il y a telle et telle chose. Mon Dieu, c'est reboostant. Mais c'est pareil dans la vie, au final. On arrive dans un dans un nouveau euh, boulot, dans une nouvelle ville, on a peur, on est challengé, et comment réussir à passer outre ben, J'ai l'impression qu'on utilise au final plus ou moins les mêmes techniques, forcément pas les mêmes personnes, mais au moins les, les mêmes techniques. C'est euh, step back, relax, va voir, euh, voilà, entoure-toi de bonnes personnes, euh, investis mmh. en toi-même, etc. Et je trouve ça, euh, je trouve ça magique, et ça, ça doit aussi... Je pense que ce genre d'initiative de d'investir, que ce soit dans l'immobilier ou euh, dans un nouveau dans un nouveau métier, etc., etc. Bah au final, c'est aussi prendre euh, le taureau par ses cornes et se dire bah écoute, je connais pas, je ne sais pas, mais on va y aller, on va apprendre. Et pour moi, c'est c'est tout un mindset, c'est toute une façon de penser. Et je trouve que les leçons les leçons immobilières et autres nous permettent aussi d'apprendre énormément sur soi. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, Grace. Et euh, et euh, justement, en fait, c'est assez marrant parce que justement tout à l'heure, je voulais dire que en fait, l'immobilier, le fait de m'être lancé dans l'investissement immobilier m'a appris énormément sur moi-même. Ah, on veut savoir. Et sur ma vie. <rire> et sur ma wow. vie. Parce qu'en fait, l'immobilier m'a appris la patience. Hmm. C'est primordial. Ça prend du temps. Ça demande de se créer une équipe. Ça demande de communiquer avec les autres. Ça demande parce que vous allez vous rendre compte, en fait, que quand vous commencez à investir dans l'immobilier, il y a des personnes clés qui se, qui se, qui entrent dans vos projets. Vous devez être en bon terme avec votre notaire. Vous devez être en bon terme avec votre banquier. Vous devez vous mettre à la place des autres. Qu'est-ce qu'ils attendent? 
C'est ça. Et puis, on... moi, on par exemple... Grâce, non, 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 pardon. Je voulais avoir l'exemple. <rire> je sais tout de suite. <rire> ah oui. <rire> oui, je disais. Moi, par exemple, euh, ma façon de gérer mes finances a complètement changé. Parce que je sais euh, aujourd'hui ce à quoi s'attend un banquier. Parce que la première fois que j'ai investi, on m'a demandé de justifier chaque ligne de mon de mon relevé de compte. J'étais stupéfaite. Quoi Je me suis dit quoi Really <rire> On m'a envoyé un mail. Ça c'est quoi Ça c'est quoi Ça ça correspond à quoi I was like really like it's my life at the end of the day. Right? Donc <rire> et en fait oui parce que euh, votre banquier en fait veut que vous fassiez table rase devant lui, que vous soyez transparent. Et donc ça va vous demander d'être transparent avec vous-même. Donc quand vous allez aller faire vos courses, vous n'allez plus aller faire vos courses de la même manière. Quand vous allez voir la jolie robe qui euh, vous regarde dans la vitrine, vous n'allez plus réagir face à la jolie robe de la même façon. <rire> Donc, vous allez voir que dans le processus, vous changez, ouais. en fait. Euh, vous n'allez plus... Vous allez chérir les relations que vous, que, vous, que, vous, euh, euh, que vous tissez avec chaque personne qui participe à votre projet. Parce que c'est important. Mmh. Mon banquier aujourd'hui, c'est plus juste mon banquier, c'est un partenaire. Mmh. Et je fais en, en, je fais en sorte que ses besoins soient remplis tout autant qu'il va remplir mes besoins. Vous ouais. voyez un peu. Donc mmh. ça, et, et vous, et vous, vous allez vous rendre, et vous vous rendez compte aussi que dans la vie personnelle, c'est pareil. Dans la vie professionnelle, c'est pareil. Donc, moi, l'immobilier m'a appris énormément de choses. Et aussi, euh, ça m'a appris quand je disais à être patiente. Euh, parfois, les choses prennent beaucoup de temps et il faut savoir aller jusqu'au bout. Moi, avant, j'avais du mal à aller jusqu'au bout des choses. Ça, c'est un bon concept. Et j'ai dû... Oui, et vraiment, euh, vous, vous devez avoir la patience et conserver cette motivation, conserver ce feu, en fait, qui vous fait aller jusqu'au bout de la transaction. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes et tant que vous n'avez pas euh, mis vos locataires à l'intérieur du bien et qu'ils ne vous payent pas, euh, vous n'avez pas terminé. Tout à fait. Moi, ce oui. que j'aime bien aussi dans, dans ce genre de projet, encore une fois, on, on parle là immobilier, mais ça peut être un projet, un nouveau métier, etc. C'est que ça t'oblige oui. aussi à regarder et savoir quel, à, vis, euh, à visualiser ton avenir, ton futur. Et aussi à Exactement. analyser ton présent, qui je suis mm -hmm. actuellement et où j'ai envie d'aller. Et au final, l'immobilier, c'est pareil. Parce que tu, tu veux pas te lancer mm -hmm. en disant, oh, prendre cet immobilier ou juste, juste comme ça. Mm -hmm. En fait, plus tu sais calculer, plus tu as une stratégie derrière et un goal et un objectif et plus tout prend sens. Et ensuite, après, tu as la, la loi d'attraction, comme tu disais, il y a des personnes clés qui vont rentrer dans ton projet, etc. Et il y a, y a tellement de... Mm -hmm. Et c'est pareil, dans, mm -hmm. encore une fois, dans la vie personnelle, professionnelle, amoureuse, etc. Ça revient. Et comme tu disais, j'adore mm -hmm. quand tu dis... Euh, oui parce que mon dernier épisode, c'est euh, épisode 30 sur l'inspiration. Au final, ça revient aussi... Enfin, j'étais en manque d'inspiration euh, la semaine dernière, etc. Mais par l'action, par la recherche, par euh, mm -hmm. le, le pas se laisser abattre et se dire « Non, c'est pas grave, je dois commit. » Encore mm -hmm. une fois, je dois commit, je, je dois m'impliquer, je dois m'impliquer jusqu'au bout. Ah, parce ça m'a permis, au final, dans l'action, dans la recherche, de, euh, de trouver l'inspiration et, et, de, et de faire ce que j'avais à, à faire. Donc, euh, c'est des beaux projets de, ces beaux projets de vie qu'on prend comme étant euh, quelque chose de lambda se révèle euh, 
ça révèle être des belles leçons de vie, je trouve. Mmh. Et juste grâce, c'est très très juste ce que tu dis, et juste pour rajouter quelque chose, je dirais que il n'y a pas d'action engagée, tu parlais de commitment, il n'y a pas d'action oui, engagée sans ça. vision. Quand vous n'avez wow. pas de vision, en fait... Attends, 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 que mot, que mot, que mot, let this sink in. Il n'y a pas d'action engagée ça, elle a tout dit. sans oui. vision. Ça, je pense qu'il faut encadrer ça là, maintenant, grave. Wow, vous savez, la, la Bible dit, ah, excusez-moi, je vais citer la Bible, hein, mon peuple périt par manque de vision. C'est-à-dire que mm. quand vous ne savez pas où vous allez, vous êtes dans le flou. Quand vous êtes dans le flou, vous ne pouvez pas passer à l'action. Mm -hmm. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mm. Donc, il faut une... C'est important, je pense, de, de se poser et de dire, OK, c'est quoi ma vision? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et chacun a vu des choses différentes. Certaines personnes veulent, veulent avoir leur maison... Euh, euh, leur foyer avec leurs enfants, euh, jouer dans le jardin, c'est ce, ce qui les passionne. D'autres personnes veulent monter leur entreprise, euh, faire tant de, de chiffres d'affaires. Mais il faut an, savoir etc. pourquoi. Et c'est OK. Exactement. Mais c'est quoi votre vision Fish girl quoi Et, et c'est quoi votre, votre, votre pourquoi Exactement, c'est quoi votre pourquoi Et est-ce que vous avez mm -hmm. le feu pour ce pourquoi-là parce que mmh. quand vous avez le feu pour votre pourquoi et que tous les matins, vous lisez votre pourquoi et que vous dites, ah, yeah, non, là, mmh, je dois sortir de chez moi, je dois faire telle chose, je dois appeler mon notaire, je Exactement. dois, parce que j'ai un pourquoi. Trop inspirant, c'est totalement ça. Et c'est totalement, euh, parce que peut-être que les auditeurs ont dû se dire, mais pourquoi il part d'investir, c'est fouliou, c'est sur la positivité, <rire> se, euh, se, trouver son potentiel, etc. Mais en fait, si tu regardes bien les choses, comme on vient de, de le dire, je ne vais pas euh, refaire l'audio, mais chaque projet a une signification et c'est une signification et c'est censé s'imbriquer avec son, son soi, son pourquoi, etc. Donc, euh, je trouve ça magique, magique. Clairement, clairement. Wow. Je pense que la, la phrase que tu as dit là tout à l'heure est là pour te résonner dans mon esprit. À gauche, à droite, et ça résume, ça résume très bien. Je pense que ça résume très bien et ça conclut très bien ce, ce, ce bel épisode euh, de recherche de soi, de son ça, pourquoi, clairement. avoir un objectif de vie pour justement mmh. mettre des euh, mini euh, milestones mmh. pour pouvoir avancer. Et là, ça prend du sens. Et là, on y va. Et là, on n'a pas de on a, mmh. on a, on aura toujours ces questionnements parce que parce qu'on est des êtres humains et, et c'est ce qui nous fait avancer au final. Mais si on a le pourquoi, mm -hmm. on lâchera on, on va pas on va pas trop dévier. On va pas trop dévier, on va on sera focus. Donc euh... c'est ça et surtout euh, euh, voilà, comme tu dis grâce si on a son pourquoi, on va être focus et quand on a une vision en fait, on va aussi trouver la force de traverser les ouais. les, les difficultés parce que euh, je parle de l'immobilier mais j'ai envie de dire dans tout euh, c'est pas oui, oui. tout rose c'est pas tout rose c'est voilà il y a des difficultés euh, mm -hmm. donc ça c'est clair mais à partir du moment où votre pourquoi il est présent vous savez pourquoi vous faites les choses alors vous allez vous, vous n'allez plus le voir comme des difficultés c'est une, une étape, étape. Mm. ok Bon, on est d'accord sur ça. Comme, comme, euh, comme Grace le disait, 
Sinon, je pense qu'on pourrait rester à, rester à parler des heures, sincèrement. Il y a tellement de bons sujets à, à aborder aussi pour euh, aider en fait, nos, nos auditrices et auditeurs à passer justement à l'action, à s'investir en soi-même, peut-être que les personnes ont des challenges, etc. Ou investir dans l'immobilier ou quelque soit, investir dans, dans quelque chose. Euh, en termes de... Peut-être qu'il y a des références que tu as, peut-être que tu n'en as pas non plus, hein, parce que je pense que la phrase que tu as prononcée tout à l'heure, c'est une belle référence déjà aussi. Est-ce que tu as des, des euh, livres peut-être, des contenus ou quel que soit en fait qui, qui t'est inspiré mm-hmm. euh, à, à, à investir en toi ou investir en fait euh, dans l'immobilier, à, à investir tout simplement, à s'investir Est-ce qu'il y a des choses en fait que tu, euh, que tu as en tête euh, Alors... Déjà, il y a donc euh, le livre euh, que vous devez certainement connaître de Robert oui. Kiyosaki, donc Père riche, père pauvre. Mm-hmm. Euh, je pense que c'est important de lire ce livre pour comprendre euh, le, 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 le circuit euh, de le circuit financier, le circuit de l'argent. Le livre Réfléchissez et devenez riche aussi de Napoleon Hill. Je pense que ce sont les, les deux c'est livres. Cool. Après, il y a tellement de livres, tellement de contenu, tellement de choses. Et puis la troisième chose que je dirais, c'est de toutes les façons, dans tous les cas, il faut s'entourer. Il faut s'entourer des personnes qui nous inspirent et qui vont dans la, dans la direction dans laquelle on veut aller, ou qui sont, qui sont mm-hmm. déjà arrivées. Et c'est notamment ce qu'on va aller rechercher dans les livres. C'est-à-dire mm-hmm. que ben, si on n'a pas des personnes physiques qui vont euh, nous accompagner, euh, nous montrer le chemin, tout, tout est dans les livres. Mm. Ce que vous pensez aujourd'hui, quelqu'un l'a pensé avant vous. Donc, euh, hum. la lecture, c'est, euh, voilà, c'est une façon aussi. Mais ça ouvre l'esprit, s'entourer. je trouve. Moi, en, en ayant lu euh, Père riche, Père pauvre, j'ai l'impression que ce livre, à chaque épisode, j'ai l'impression que c'est un de mes contenus. <rire> c'est un de mes, euh, de, 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 de mes références, hum. livres que je partage. Et au final, il y a tellement de concepts hum. dedans à, à en tirer et à retirer que c'est, euh, c'est vrai. J'insiste vraiment, mmh. euh, si on a des auditeurs fidèles, achetez ce livre. Parce que ces 5, euh, bon, ça coûte peut-être pas 5 euros, mais ces 5, 10 euros vont tellement vous apporter ce, le rendement qu'il y aura derrière. Mmh. Euh, ce, ce, ce mini-investissement est juste magique. Magique. Ce que, ce que tu disais aussi, Kimo, par rapport au livre, que c'est encore autre chose mmh. qui est venue que bien souvent, on se dit « Ah, je suis dans une situation qui est unique à moi, je suis euh, tellement dans mon problème, je ne vois vraiment pas. » Alors, il suffit juste soit d'étudier l'histoire et de voir qu'il y a des choses qui se sont déjà passées dans le passé et qui se répètent. Il y a des choses qui sont répétitives, par phase, par cycle, mm-hmm. etc. Et ça permet d'avoir des réponses pour, voir, pour prévoir ce qui va se passer. Oui. Entre guillemets. Mais on prévoit son propre avenir en faisant des actions au présent, au final. Mais c'est, c'est vraiment euh, top. Et en parlant de, de livres, c'est aussi pour les personnes qui ont peut-être du mal à lire. Euh, j'ai trouvé un livre dans, dans l'aéroport qui s'appelle The Rules of Wealth, mm-hmm. euh, qui est de Richard Templer. Il a fait plusieurs, plusieurs en fait, livres sur plusieurs Rules of. Et le Rules of Wealth, c'est si on n'a pas forcément le, le temps de lire tout un livre. Et le but, quand on lit un livre de ce, de ce type-là, c'est de regarder le glossaire, se dire, OK, bon, quel sujet je veux voir et voir en fait la réponse qui est derrière, entre guillemets, ou ce que le livre dit. Au lieu de lire de la page 1 à la page 477, c'est plutôt regarder le glossaire et aller directement là où on veut aller. Ça aide beaucoup. Et là, les Rules of Wealth, c'est deux pages à chaque fois sur un concept qui permettent de s'élever ou de, de, se, de, se, de s'informer ou de réaffirmer quelque chose que l'on pensait savoir mais qu'on a en fait euh, oublié. Donc, c'est, euh, c'est pas mal aussi. Et il euh, y a aussi une chaîne 
qui est pas mal, qui est investi européen, ah, oui. de Philippe mm -hmm. Simo, qui ouais, est pas mal du tout, euh, qui, qui secoue un peu, euh, qui secoue et même un coup de pied dans la fourmilière. Ouais. Moi, j'ai aussi un dernier livre, c'est même pas Donc, un livre, euh... c'est un journal qu'on m'a offert, euh, un genre de journal intime. De, euh, qui est basé sur euh, bah, le, le livre « Devenir » de Michelle Obama. Et justement, il vous dit « À vous de vous emparer de votre histoire okay. ». Je trouve ça magique. Parce que du coup, il y a des par, par jour ou par page, peu importe à, la, à, à quelle fréquence tu as envie d'écrire. De, de, euh, Déjà, même avant d'arriver là, quand j'ouvre le livre, il est écrit « Devenir partout ».« Devenir forte ».« Devenir franc » devenir résolu. <rire> ce type de, de, de mots résonne au final en vous, surtout quand vous euh, vous, vous lisez plusieurs fois. Ouais, ça s'ancre effectivement. Et mmh, puis après, ça, ça devient une réalité surtout à justement trouver son pourquoi pour avoir un, un bel objectif et euh, rester focus sur sur, euh, sur cet objectif euh, fixé, comme on a pu le dire euh, auparavant. Moi, j'ai une dernière petite question pour Kemo. À savoir, certaines personnes se disent euh, « Telle chose n'est pas pour moi. Euh, » Là, on va reprendre, on parlait beaucoup d'immobilier, mm -hmm. donc j'ai envie de reprendre l'immobilier. Euh, l'immobilier, c'est pas pour moi, j'ai pas assez de revenus. Euh, Rudy, tout à l'heure, disait « Bon, moi, j'arrive pas à me lancer pour X Y raison. » D'autres ont moins de revenus, mais arrivent à se lancer. Qu'est-ce que tu dirais oui. à, à certaines personnes, communautés pour que pour qu'ils se lancent et peut-être que ça conclura aussi notre notre podcast. Moi, je dirais que on est limité que par nos propres croyances. Donc, mmh. si vous croyez que vous êtes que vous êtes le meilleur des boulangers, vous serez le meilleur des boulangers. Mais si que vous croyez que vous pourrez jamais devenir boulanger, enfin, mmh. ça c'est sûr que vous pourrez jamais le devenir. Donc, j'ai envie de dire que chacun croit ce qu'il a envie de croire, mais que vous, que chacun, mais qu'après, qu on ne vienne pas se plaindre. <rire> Donc, dans, dans cette vie, moi, je pense que euh, chacun est responsable euh, de ses croyances. Chacun est responsable de ses croyances et on a beaucoup, beaucoup de croyances, au final, qui nous limitent, puisque... Il y a peut-être, euh, je sais pas, il y a peut-être deux ans, je, il y a peut-être euh, un an, deux ans, oui, je me disais, ah oui, mais euh, 100 000 euros, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je trouve plus que c'est beaucoup. Qu'est-ce qui a changé C'est les 100 000 qui ont changé Non, c'est moi. C'est mes croyances qui ont changé. Donc, euh, moi, je dirais euh, aux personnes qui, voilà, qui doutent, qui... Euh, qui, euh, pour qui voilà qui, qui se trouve des excuses aussi parfois c'est j'ai pas le temps parfois c'est bref euh, je leur dirais déjà de définir c'est pas ça le plus important d'après moi c'est de définir ce qu'elles veulent réellement dans leur vie en fait ce qui ce qui vraiment est leur idéal c'est quoi votre idéal c'est quoi que vous voulez réellement au fond de vous est-ce que c'est plus d'argent vraiment Peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est autre chose, peut-être que vous voulez juste des, des belles connexions, vous voulez être, euh, vous, vous, vous voulez être entouré de, de belles personnes. Et c'est un objectif, et ça se travaille. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut s'investir dans des choses qui vont vous permettre d'avoir plus de connaissances sur les relations. Oui. Il y a des mm -hmm. livres là-dessus, il y a des formations là-dessus, et vous aurez les relations mm -hmm. que vous voulez. 
tu vois un peu. Donc, je pense que la première des choses, c'est vraiment de définir clairement. Et quand je dis clairement, c'est pas « Oh, je veux deux ou trois investissements immobiliers. » Non, vous voulez combien par mois et, et, et à partir de ce montant que vous voulez par mois, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui pour arriver à ce montant-là dans tel, euh, dans, dans tel euh, laps de temps Définissez-vous des SMART goals. C'est important. Et à partir de là, vous pouvez faire un breakdown. Donc, vous pouvez découper pour dire, OK, aujourd'hui, je dois faire quoi Demain, je dois faire quoi Après-demain, je dois faire quoi Pour que je sois sûr que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sois arrivé là où je veux arriver. Et pour ça, il faut bien vous entourer. Ça, c'est super important. Eh bien, c'est effectivement une belle façon de conclure. Ça résume un peu euh, clairement l'épisode. Euh, Kemo, je tiens vraiment à te remercier. Merci aussi grâce, bien évidemment. Mais euh, merci beaucoup pour la qualité de, de la discussion que l'on a. Euh, puis, on se dit pour le coup euh, à très, très bientôt <rire> sur, euh, sur, euh, sur Full View. <rire> merci. À merci à vous. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés et inscrivez-vous, partagez avec un ami avec lequel vous avez aimé échanger. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider la communauté à étendre la conversation à plus de personnes. Les 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très simple. Quand vous êtes sur l'épisode, vous swipez vers le bas. En général, il y a des étoiles, vous mettez 5. Et si vous mettez un commentaire, allez, on vous fera une surprise. <rire> Donc, euh, n'hésite pas euh, à envoyer... Euh, tes suggestions, ton, ton retour en DM sur Instagram sur arrobasefullyou.podcast euh, tout simplement ou un email à fullyou.podcast.gmail.com et si tu es sur Encore App, tu peux même nous laisser un message vocal donc ça peut être intéressant aussi donc voilà, on te dit au prochain épisode Fullyours <rire> <rire> Bye Bye